0: Hello， 大家好，欢迎来到马厩说，我是 Alex， 我是 Stanley。哎、hey, ，Stanley， 你有没有发现今天的开头音乐又不一样啦？有啊，你是又要讲什么跟音乐有关的案件是不是？<笑>对啊，不过在这之前呢、啊，我要先问你，你有 J style 吗？爵士爵士风啊，<笑>对啊，就是在上次的这个嘻哈乐手的这个谋杀案里面、哦、你不是有问我说对嘻哈音乐了解有多少吗？对啊，对啊，所以今天终于让我抓到机会来问问你，你对爵士乐的了解有多少啦？爵士就是很 lazy 嘛，对，就是你听了会。很放松，很想睡觉，嗯，那通常睡完了之后，就所有东西都忘记了，<笑>好，大概还是这样吧。所以你听爵士乐，后面你就会睡着就对了。对啊，很放松，很好睡啊，不是吗？<笑>好啦，我是想要这样说啊，就是今天的案子呢，的确是跟这个爵士乐有关系啊。好、嗯哦，不过你既然听爵士乐会睡着，就代表你是日子过太爽，不知道人间疾苦，好吧？爵士跟人间疾苦有关系？如果我现在跟你说，假设呢？你今天晚上从九点开始，如果没有一直播着爵士乐，哦、怎么样呢？或是你不小心听爵士乐听到睡着了的话，怎么样呢？我就把你给咔嚓了。如果是这样子的话，你还敢不听爵士乐吗？就<笑>如果这么严重的话，我就 Spotify 那个歌单全部换成爵士。还、哎、有求生欲望蛮高的哦。<笑><笑>在这个跟大家分享这个今天的故事之前啊，我要先跟大家稍微科普一下所谓的爵士乐。哦还是有它一些基本的定义存在、哦、爵士乐啊，它的英文当然就是我刚刚前面说的 jazz 嘛，对不对？ Jazz、啊，它其实呢是在一八零零的这个年代末期到一九零零年的初期啊、嗯，呃，这个源起于美国纽奥良这个地方，哦、在纽奥良这个地方啊，由这个非裔美国人的社区好、啊、开始发展出来、哦，非裔美国人又是黑人了，对，就是比较源自于黑人啦。哦、其实我们之前有介绍过嘛，像呃饶舌乐。对这个 hip hop， 对，对对对其实也是这个蓝调音乐演进而来，爵士乐也是哦，哦，所以都是从蓝调延伸出来的、啊。哎、欸，所以因为很多的曲风，包括你现在听的一些流行歌曲啊，都是从蓝调演变而来的。哦、蓝调这么强啊？对啊，哦，所有的基底的意思啦。但是演进到这个时代，爵士跟蓝调已经是两种完全不同的曲风。哦、我也分不太出来。好、哦，蓝调通常啊，你会觉得比较抒情，哦、唱的比较慢。比较爵士不也是吗？爵士哦，通常比较轻快哦。哦，爵士是比较轻快的，蓝调是比较慢的。你可以去想象，就是这种爵士啊，就是你进了一个酒吧以后，他、yeah. 就是会用很多的，比如说十六分音符啊、三十二分音符，很快速的弹这一些节奏啊，让你觉得哇很放松，整个人好像想要摇摆的这种感觉。哦，所以说听蓝调会比较想睡，听爵士会比较想摇摆。对，没错、哦，其实这个是比较，当然还是偏主观呐、啊。有的人还是听爵士还是会想睡，像你嘛，对不对 ？hip hop <笑>对于对你比较 hip hop 来说，那、這个爵士还是想睡的嘛。呃，虽然是这样没错，但是如果跟蓝调比起来、哦，爵士就是轻快多了，轻快一些,些。对，因为它的音符的这个速度比较快嗯嗯。如果你以后啊，因为这个乐团里面呢，现在不可缺少一定是有会有一个电吉他手嘛。啊、嗯嗯嗯，不管你是在蓝调的这种乐队里面，或者在爵士乐队里面呢、啊，你只要啊有看到推弦的这个手法，你知道吗？推弦只要有这个推弦声音的话，八九不离十一定是蓝调曲风。为什么？因为它的速度比较慢呢、啊。你你想象一下，可以在节奏里面去做推弦，它是不是时间比较充裕？哦、指法对、啊，可是如果没有推弦的，八九不离十都是爵士曲风。哦,哦，所以我以后就直接要问人家，你有没有爵士，或者有没有蓝调？你有推弦吗？你会推弦吗？你推弦 style 吗？在座的各位听众啊，如果你以后有跟女朋友出去听 l i f e band 的话、哦，你记得要双眼直视着你的女朋友，语气坚定。爱度自若的跟他说、啊：“他们现在谈的呢，这个呢是爵士曲风，不是蓝调哦。”哦，这样女朋友就会崇拜了吗？呃，可能会吧，<笑>不会吗？哦哦、不清楚哎、欸，会觉得你很厉害啊。万一他说关我屁事怎么办？不会，他会觉得你很有素养，好不好？哦、有音乐素养，对啊。好、哦，大家学起来，试<笑>试看哦。对，試試如果什么在呃留言上面留给我们<笑>哦，你试了结果是什么？对，试了结果怎么样？白眼还是怎么样？包红包来，好不好？<笑>好了，那再稍微介绍过这个呃爵士。爵月的这个曲风之后啊、哦，我们就要进入今天要跟大家分享这个案件哦。我差点忘记有案件了。<笑>音乐教室啊、哦，音乐教室音乐课推选，你推选了吗？<笑>你会推选吗？<笑>今天的案件是什么？这个案件的名称呢，叫做纽奥良爵士乐斧头连环杀人犯。这你是故意冠一个爵士乐在前面，还是这个案件真的有？哎、欸，我们这个不可以挂羊头卖狗肉，好不好？真的有、啊，来来来，听听听听。好，那整个故事呢？我们把时间呢、啊、先调回到一九一八年的五月二十三号那天。哦，又还蛮古老以前的案子了。一九一八年，嗯，差不多一百年前啦。嗯，对。那在五月二十三号这天晚上啊。住在这个纽奥良的意大利籍的美国杂货商啊、uh, ，哦，就是他们是意大利裔嘛，嗯、那他们在这个美国纽奥良这个地方的一对夫妇，老公叫做约瑟夫馬歐、哦哈哈 Mariel, <笑>·马吉欧 （Joseph Maggio）， 你没有讲 Marieos， 马吉欧，你说马吉欧啊 ，Maggio， <笑>、嗯、跟这个凯瑟林马吉欧，他们呢就是呃日常收店嘛，那收店之后呢就就寝睡觉啦。不过就在这一天的凌晨时分，嗯，某个不知道哪里来的这个歹徒啊，从他们房子的后门悄悄的凿开了一个破口。凿还可以悄悄啊？对，悄悄的凿，慢慢凿，小小声的凿。你推悬了吗？<笑>哦，慢慢凿，这个是有时间的<笑>。哦，对，然后他就是凿开一个破口之后，就进入屋内啊。嗯、入内以后啊，看见正在熟睡的这个约瑟夫跟凯瑟琳。嗯，那。直接抄起旁边啊，因为刚好屋内啊有一把这个剃头发的剃刀，直接把两个人割喉。他还在房子里面拿起了这个马吉欧属于马吉欧家的斧头，朝着两个人的头部一阵猛锤。他是跟他们有仇吗？这个真的不知道。不过呢，两人除了被割喉之外，还被这个斧头猛烈的头部重击嘛、嗯。那一阵猛砸之后啊，当这对夫妻被发现的时候，老婆凯撒琳早就已经气绝多时。而且他的整个颈部其实都已经分离了。哎呦我天哪！对，其实这个有点像是那个利兹波顿的那个案件，你有有没有利兹波顿拿起斧砍了妈妈四十斧，当他发现自己做了什么，砍了爸爸四十一斧，对，类似这样子。那我记得在那一集里面有没有说到，其实利兹波顿？他们家那个妈妈也是被砍得几乎分离嘛、嗯。其实我那时候看到这个的时候，我就觉得哇，这个是流行吗？对啊，这也太太模仿了吧？就是这个案件也这样子出现在这里了。斧头帮啊、哦，对，斧斧头帮，斧头帮、啊。请问你抄着哪国的口音啊？斧头帮啊。啊，那这个老公约瑟夫啊，虽然他一息尚存啊，就是没有哦，他还没死。对，因为他的这个割喉并没有割的像他老婆这么深。然后再来斧头呢，敲击可能斧头也钝，这最痛苦就这个。对，所以他是被砍到面目全非哦。那不过不久之后不、哦，不久之后他也是失血过多身亡了。哦，所以他是有一阵子的時对时间才断气。對,对对，经过经过了一段时间了、啊、哦。这个触目惊心的案件呢、啊，很快的就在当地传了开来。当地其实牛奥良这边民风淳朴啊、嗯，它并不是像什么纽约啊、芝加哥啊这种大城市、嗯。那这让呢当地这个牛奥良的这个警察单位啊，一时之间手足无措啊，这这么残忍的这个事件发生在我们这么淳朴的地方，找不到凶手。哦、对，不过我们都知道啦，该调查的呢，警方还是要调查啦。查到了什么呢？好。这个警方呢，首先在这个马吉欧家、啊、进行了深入的这个勘验、啊哦，然、嗯、后，除了我们刚刚说到这个后门的入侵点之外，我不是说他慢慢的凿，对，在他们家的这个浴室里面呢、啊，还发现了一套男装，还有一把斧头。这个男装不是他们家人的，这个男装啊，上面沾有大量的血迹啊。警方研判。这个男装应该就是凶手在犯案之后啊换下来的哦,哦，所以是凶手的男装，对，凶手的衣服，我知道了，凶手是男的，哎，废话啊，哦、<笑>所以呢，这个男装丢在这个浴室里面，然后这个斧头呢有用清水洗过的痕迹，不过上面还有没有洗干净的血迹啦。哦所以斧头，你说是他们家的，是马吉欧家的。警方就研判啦、啊，这斧头就是这个凶器，没有问题啦。那这个衣服，我刚刚说是行凶的时候这个穿着的衣服，就脱掉再放在现场。对对对对对，嗯、所以他应该是换了一套干净衣服，然后他就走了出去。那就可以去检验了嘛，拿这些衣服。对啊，不过这种在现代科技理所当然的事情啊，嗯，在那个时候啊，并没有这么成熟。嗯，在一九二零年那个时候啊，其实 DNA 啊或者什么，并没有。发展甚至呃，大家都还不知道这个怎么用。讲到这个，我就打个岔、喔嗯。我们的那个三亿元那个案件啊，有网友在我们的 I G 上面留言，他们有提到说：“哎、嗯欸，那个不是有开了一个保险箱吗？对对对，就可以在上面验验 D N A 啊，或什么的。對對對”那我在那个留言也回复了，就是在日本那个时候还没有验证 D N A 的技术、嗯。对对对，所以这个案件大家就不要往 D N A 那个方向去想。今天这个也是，今天这个比三亿元那个更更早、啊、更早啦，對對對所以。这个技术那个时候还没有啊，对，因为其实，在一九二零年那个时候啊，关于指纹这件事情啊，大家都知道人有指纹，对。但是在那个年代，大家都还不清楚说，哎，这个指纹到底是独一无二的呢，还是会重复的？哦，哦，甚至连这个都还不清楚，对，还不清楚的状况。哦、所以警方也没办法把这个当做一个办案的依据啦、啊，哦，所以其实，呃，这个凶手把所有的凶衣啊、这种凶器丢在现场，嗯，你也拿他没辙。科技办案啊，其实一直是到1960年啊， 1 9 7 0年代开始、哦、才比较引入这个，所以悬案在以前会很容易出现，因为没有一个科学办案的根据嘛，而且也没有一些电子辅助，比如说呃，子系统等等、监视系统什么的对，所以说在这个一九六零年、1970年之后才开始逐渐成型的这個科学办案。嗯、那了解也就是说，其实，在纽奥良当地这个地方啊，我刚刚说了嘛，警方找到了所有的，就算你让你找到毛发了，让你找到这个衣物啦。嗯。嗯甚至这个凶手有流血，你也拿他没辙哦,哦。我我再举个更极端的例子来说好了。哦、如果今天我去行凶了之后，不是不是我了哈、哦，你去行凶了之后你干嘛？你今天又爵士约<笑>要我换歌单，然后现在又想要行凶？对，现在我这里有监视器，好吗？<笑>你如果在那个年代行凶的话，你甚至啊，在这个现场拿出一张纸压了一个手印，警方都不能拿你怎样，你知道吗？我然后、哦、因为不能确定那是你的，他知道那是凶手留下来的。可是他不知道，他没办法透过这个指纹去辨别说，哦，凶手是谁。嗯，那这个呃屋内的警方啊，就继续调查了、啊，看看有没有什么其他的线索，嗯、还是得收证啦，不要这么悲观，搞不好还是有留下一些线索。对，没错。那呃，这一把我们一开始其实是被割喉的这个呃剃刀嘛，对不对？对，他是在这个案发现场的附近有被找到。就在这个丢在邻居家的草丛里面了、啊。那、哦、呃，最令警方不解的是，这个马吉欧家其实没有任何财物的遗失，你知道吗？哦，动机对、哦，到底为什么要杀人？对，没有财损，他们家其实是有放一些珠宝啊，也有放现金啊，那就是仇杀、啊。对，好，可是这个警方又调查一下，这个问一下邻居嘛。他说，嗯、马吉欧夫妻就是很朴实的杂货商人、嗯，他们平常带人很和善哦。那到底为什么？警方也不知道啊，所以这个就有点像、嗯、呃，怎么样随机犯案吗？哦、那你不知道他的目的为何嘛，对不对？这个一度啊怀疑是不是入室抢劫啦、啊，因为你有动机也稍微好追一点、啊、嗯，那这一条线呢也就这样子断了。那就在这个时候啊，对于这个嫌犯特征啊，这个嫌犯的动机啊，一无所知的这个警方，不清楚嗯、对压力山大了，好不好？除了说这个牛奥良当地啊，有一些居民就是、呃、人心惶惶嘛，赶快把这个歹徒抓出来。因为如果是随机杀人的话，那其他人你就也有可能遭殃嘛，生对对，也有可能遇害嘛。哦嗯、那、呃、一阵这个压力之下，没想到、哦、就在马吉欧夫妇遇害后的第三十五天，怎么样了？竟然又发生了。一二起的这个案件又发生了，又发生了，真的是随机杀了、啊。这一次的案件呢、啊，是发生在一九一八年，也就是同年呐、啊，哦,哦，同年的六月二十八日，哦，早上被通报的。那它应该也是发生在前一天的凌晨咯，就当天的凌晨咯。哦,哦，在接近这个多根诺街跟雷哈普街的一个转角处啊。哦、那这个有一个叫做约翰赞卡的面包师傅，嗯，他就是送面包日常。那这个约翰赞卡在前门啊敲门，都没有人出来应门。可是通常不会这样啊！哦、送面包到一个人家里，对，然后他敲门之后呢，欸、这个人没有出来应门。对啊，那个时候没有 A P P 嘛、哦，对不对？只能敲门嘛，<笑>打赖给他没有赖<笑>，好不好？也没有什么 WhatsApp，、哦、所以他只能用敲门的。那这种情况他没遇过啊，因为通常呢，这一家人呢，应该就会马上就是打开门，然后出来跟他拿面包啦。Good morning。对，这个赞卡、啊、他觉得说，诶、欸，会不会人在后面浇花或什么的哦？哦，没有听到我在前面叫门。所以呢，他就绕过了一条街，从后门啊，准备要呃看一下是不是在后面这样，不然面包就凉掉了。就没想到啊，这个站卡走到后面以后啊，映入眼帘的竟然是，哎，好像掉落一块木板在地板上，有一块木板掉在地板上，而且这个后门的墙上、啊、破了一个洞，透过这个洞啊，看过去啊，哦，往里面看,看到一个满身鲜血的人倒卧在这个屋子里面，出事了啊、呃！原来这个身受重伤的男子叫做路易斯 ，Louis。他告诉赞卡，自己的妻子安娜也在这个屋子里面，而且同样身受重伤。好，那这个警方呢，很快到了现场啊，发现这个歹徒的入侵点跟第一起案子十分相似嘛，就是从后门，然后破坏出一个洞，然后呢就进入行凶嘛。啊、嗯，那犯案的武器呢，也跟第一起案子一样，在现场有发现一把小斧头。哦，也是用斧头，哦、对，斧头帮的，就是、让警方马上啊就把这一起案子定义为跟第一起案子是同一个凶手啊，这样就可以定义啊。通常这么近的时间内啦，哈，我们都会觉得说这应该是同一个人，有可能是同一个人犯的。哦、那因为这攻击方式也非常像，就是用斧头狂砸这个头部，嗯嗯哦、嗯喔，然后使对方可能身受重伤啊。那这个第二起案子啊，有发生一件比较特别的插曲啊。什么插曲？哦、喔，就是在这个屋子里面遇害的这个女主人，她的名字不是叫安娜吗？对,對不對,对？她在住院一个多月后啊，大概七周的时间后、嗯，仍然不治身亡。哇！喔、她一样过世了。那这个男生啊，这个路易斯，路易对是有存活下来的。不过就在安娜快要离开人世之前啊，他告诉警方、嗯，其实我是被路易斯给砍伤的。什么？他说，其实路易斯的真实身份啊，是一名德国来的间谍。间谍？为什么？那他为什么要砍他老婆呢？因为啊，呃，这个德国间谍潜伏在美国，准备干大事嘛，对不对？啊、嗯。可是这个安娜在无意之间得知了这个消息以后，哎，路易斯很生气，因为。间谍不可以让人家知道你的身份啊！哦，对，包括老婆、小孩都不行嘛。嗯、哦，对。可是，呃，这个路易斯却被安娜知道了自己的身份，所以要杀他灭口。对，所以那一阵子常常就吵架哦,哦。然后可能那一天争执之后呢，他就杀害对方。哦、那安娜是这么说了，那就破案了是吗？哎、欸，但是警方很快的就开始调查路易斯啊。哦，那他就发现哦、喔，虽然这个。呃，路易斯的确是跟安娜有发生一些，就比较常发生争执。嗯，但是这个路易斯头部的这个重创啊，的确是斧头劈砍的、欸哦。他自己砍自己啊？他的这个砍法不太可能是自己砍自己，因为他那个力道非常大。他其实他虽然活了下来，哦、但是他是受重伤哦。不太可能自己把自己砍到重伤嘛？对，不太可能，而且那个力道轨迹怎么算都不对哦,哦。所以说法医研判啦、啊，这个这个路易斯头顶的这个这个伤啊，其实他不可能是自导自演、嗯，也就是说他不是凶手。那他老婆为什么会说是他老公砍他啦、啊？哦，其实这个有一个说法是，啊，那并不是路易斯的原配妻子，他是他外面的、哦、小三对之类的哦。所以其实他们之间呢？并不是真正的这种纯正的夫妻关系啦，所以说他们吵吵架什么都合理。那会不会最后安娜呢，知道自己活不了了，所以想要拖拉下水？对对对,對，拖拉下水之类的。对，然后所以说，呃，后来啊，警方还是把这个第二起案子定掉，跟第一起这个案子的凶手是同一个人啊。他们也觉得路易斯是被第三者砍伤的。对对对、哦，哦、不是智商，嗯，不太可能、嗯。好，那很快的呢，时间又过了三十几天。也就是又过了一个多月啦，啊，在一九一八年的八月五号啊，这天晚上，忙碌了一整天的施耐德回到家中，突然看见自己怀有身孕的妻子哦，倒卧在血泊里面啊、嗯。那他除了这个头部啊有明显被砍,、嗯、被砍伤、被这种劈打的痕迹之外，他的牙齿也被击落了很多颗。悲痛万分的施奈德、啊、马上报了警。哦、嗯，对他赶快把自己的这个妻子送医。结果怎么送医？然后有没有怎么样？我这个好险啊！这个老天有保佑啦。哈！这个怀有身孕的妻子啊，她活了下来、嗯，而且呢，就在几天后啊，她生下了一个白白胖胖的女儿啦，女儿也保留了下来，母女均安，好不好？好，那很好。根据这个施奈德太太的描述啊，其实在当天的中午左右，自己啊在家里面睡午觉。突然不知道哪里来的脚步声呢、啊，把自己给吓醒了吗？啊、嗯，接着呢，他就看到一个黑色的身影攻击他。柯南里面那种通常都是黑色的，对，就是<笑>你说那眼睛很白，牙子很白，对，其他都黑的那个對，对，黑色的，对，靠近他拿斧头攻击他，啊、嗯，然后很快自己就没了意识，所以他没看清楚，他只看到了像柯南里面那种黑色的身影。对对对对，就是看到一个人拿斧头攻击他，然后很快他就被敲晕了。那警方呢，依然。也认定这一件事情啊，跟第一起还有第二起案件一样，是同一个凶手所为，因为又是用斧头，对，而且一样是从后门进去。哦哦，那只是这一次时间呢是在中午。这个案子到这里啊，可以说是这个斧头连环杀人犯的一个分水岭了、啊。分水岭为什么是分水岭？因为斯丹利，你还记得吗？我们前面其实有说到啊，第一起案子的马吉欧夫妇啊，他们的职业是什么、哦？你记得吗？我们开杂货店的、啊。他们是杂货商人嘛，对不对？哦、那在这个第二起案件里面呢、啊，其实住在转角的这个安娜还有路易斯啊，虽然说路易斯的身份有可能是个间谍，哦、那不管，但是他们维生呢是靠卖这个杂货，所以第三起案件也是杂货商人吗？哎，刚好为什么叫分水岭呢？因为第三起案件就不是杂货商人啊！我以为你要说就是杂货商人呢、欸，就不是啊，不是哦，所以说为什么叫分水岭？因为这个斯奈德家并不是经营这个杂货生意的，可是也被砍了。所以说事情到这里啊，感觉就不单纯了，不是像之前有这种规律的。随着这个恐惧啊快速的这个蔓延，那这一次这个斧头杀手啊，就是这个连环杀手，更不给大家喘息的机会啊。怎么样了吗？我们之前有说嘛，这个第一起、第二起，你这个中间间隔啊，起码都有个三十几天嘛。哦，那差不多一个多月，让你喘息一下。可是到第三起案件呢、啊？第三起案件到第四起案件之间呢、啊嗯，竟然只隔了五天，五天，所以第四起案件又出来啦。对他不让你休息啊，他好像就是想打铁趁热，你知道吗？他要把大家的恐惧啊推向一个最高点，就在一九一八年的八月十号，住在这个托提街还有呃格拉维耶街角的这个八十岁的老人，他的名字叫做约瑟夫罗曼诺。Joseph Romero， 对他被他的两个子女呢发现倒卧在血泊中，然后呢，这个头部也不停的在流着血，家中一样没有东西失窃，凶器呢是一把斧头，然后呢，嗯、这八十岁的这个约瑟夫啊，他刚好又是一名杂货商人，哎，所以又回来了，又回杂货商了。这个比较令人难过的是啊，虽然说在发现这个约瑟夫的时候啊，他还是有生命迹象的，不过在两天之后。哦他年纪比较大嘛，所以他的器官就衰竭了，嗯，那他就过世了，这样子。那所以有问到什么线索吗？那就在经过警方的一些询问啊，还有调查以后发现啊，哦、嗯，原来在案发的时候，这两个我们不是说发现了这个八十岁老人的是他的两个子女吗？对啊，对啊。原来这两个子女啊，当时也在家里面哦、喔，哎呦，但是是在隔壁的房间，那也应该有一点蛛丝马迹可以提、哦、吧？那他就听到了这个叔叔、呃、啊，因为这约瑟夫是他们叔叔嘛，他、嗯、听到这个叔叔的房间啊有很大的动静声。他们两个就一起冲向这个叔叔的房间，然后就看到了一个身穿黑色西装、头戴这个黑色宽边软帽、长得很高大、很粗壮的一个男子拔腿狂奔。这个人不是他们家的人啊，对不对？有看到凶手？对，这个人就是犯人了嘛。所以到这一起案件啊，终于让警方首次的掌握到了这个斧头连环杀人犯的基本特征、外貌，之前都一无所获嘛，有一点点这个蛛丝马迹，有一点点线索了。对，哦、那现在很快就把这个资讯啊，把它制作成笔录，让全城的居民都知道。嗯，那案件到这边，在一九一八年的这个短短的三个月里面，我们刚刚不是说从五月开始吗？哦、对啊、哦，到这个五、啊、月八几号，呃、到八月十号左右啦。嗯三个月的时间，对吗？好、哦，三大概三个月的时间里面呢、啊，发生了四起啊，疑似为同一人所做的这个凶杀案。那遇害人数有六个人嘛？哦、对，啊，有两人呢，虽然幸存，但是重伤。到这边总算传来了一点点的好消息。什么好消息？这个好消息就是这个连环杀人犯呢、啊，决定罢服七个月。哦 buff 是提升提升能力那个 buff 吗<笑>不不？不是那个 buff， 好不好？就是 buff 怎么会是好消息呢？罢工 buff，、哦、我想说他又被 buff 了，哦、他就这样子突然停摆了七个月。为为什么？不知道啊。就是这段期间呢、啊，大家众说纷纭嘛。有人说是因为他的什么身高体型啊，可能被警方公布了嘛。哦，因为其实，在前面的三起案件的时候，警方都没有任何线索，不是吗？就是你可能要稍微呃。等这个风波过一点，或者改一个装扮，对，也有可能呢，是因为他方案太密集了。通常就是要就是杀他一个毫无防备嘛。可是如果说大家都已经在等你的话，那你怎么还有办法啊？就大家的后门就会贴一个勤屋凿洞，这个甚至在那个时候晚上睡觉的时候，大家会轮流拿着武器啊守夜。在自己的家里面、哦、提防了，哦、对，就磨好全新的斧头、哦、等他嘛，对,对等着抓你，与其被动的让你砍呢、啊嗯，不如我主动的出击。警察抓不到你，我们一起来抓。对，没有错。嗯、那就这样子安静的度过了七个月过后啊。到了一九一九年的三月十号啊，怎么样了呢？呃，没想到这天，这个变态杀人犯竟然又带着他的斧头回来这个纽奥良找人啦、啊哦。哦，在这个三月十号的凌晨时分啊，已经睡着了的这个科米戈里亚一家三口遭到了残忍的砍杀。嗯、三口对，分别是这个太太罗斯，哦，这个丈夫查尔斯，还有他们有一个两岁的女儿玛丽。哦、天、啊、他们三个都遭到了头部的重击。那很幸运的是，这个夫妇啊，有被他们是有被抢救回来的。但是他们两岁的女儿啊，呃，其实我们大家都知道，小朋友他的头盖骨啊，或者是等等的，都还在发育，炸完哦、对，所以并没有，就是没有这么坚硬啦、啊。哎、欸，这是我看很多电影那种杀手，都看到小朋友都会放过啊放過。对啊，对对，连钓鱼钓到小鱼的都把它丢回去啊，<笑>啊，们是生态环保。这个哦，天哪！<笑>好啦，那就在这个第五起案件发生后的第三天，纽奥良时报的一位编辑收到一封奇怪的信、嗯，这封信的署名啊，就是这个纽奥良斧头杀人犯。所以他寄信里面写什么？那我们就先来还原一下他在信件里面到底都说了些什么东西。好了，请。首先，第一行呢，他写到：“地狱，一九一九年三月十日。”哇，听到就毛骨悚然呢、欸嗯。接着他说：“他们从来啊没有抓住我，他们也从来啊没有见过我，因为我是无形的，就像围绕着你们的空气一般，他们是永远不可能抓到我的。我呢，不是一个人，我是一个从地狱深处归来的灵魂。”哇，当我觉得合适的时候啊，我会再来认领我的猎物。除了我的斧头之外啊，我不会留下任何的线索。话说回来啊，我认为没有必要啊说出这样的警告、啊，因为我觉得警察像是过去一直在躲避我嘛，他们这些躲避我的行为啊，其实是明智的，因为他们这样子可以避免所有的伤害啊,啊。毫无疑问的呢，你们纽奥良人啊，呃，认为我是一个可怕的杀人魔。好啦，我承认我的确是拿，啊、<笑>但是呢，如果我想要的话，事情可能会更糟糕哦。哦，如果我愿意，我可以每天晚上拜访你们的城市，哦，因为我跟死亡天使的这个关系很密切，哦，他是我妈鸡嘛，我可以随时杀死成千上万的人。在下个星期二的凌晨十二点十五分，也就是一九一九年的三月十九号的凌晨啊，啊、哦，我将再次拜访牛奥良，在我这个无限的怜悯之中啊，啊、哦，我要为你们提出一个宽容的命题。什么什么什么？什么意思？就是呢，我非常喜欢爵士音乐。我以深渊恶魔的名义发誓呢，只要在十二点十五分的时候，在家里面演奏爵士乐、播放爵士乐，你们就可以幸免于难啊、哦！所以说哈哈，这个说了那么多啊，只有一件事情啊，是他要表达的。他的意思就是说，一九一九年的三月十九号的凌晨十二点十五分，如果没有爵士乐的人，就准备吃斧头吧。难怪你刚刚一开始说爵士乐，你赶快来播个这个爵士乐，赶快来压压惊。拿、啊，哎、欸，不是啦等，等一下，等一下，等一下，好好好，等一下，我再试一次，我再试一次。Moon, like、哦呦，吓死我了！有没有突然觉得神清气爽啊？觉得好像。斧头离我们好远、呃，爵士很好听。其实说实在的、哦，<笑>神清气爽，<笑>空气这么清新、哎哦。我我开始担心你的人身安危了，好不好？好啦，<笑>那既然我们刚刚听完了爵士乐啊，那我觉得呢，哎、我们现在继续讲下去应该也很安全。那刚刚说到了这个一九一九年的三月十九号凌晨啊啊、哦，整个纽奥良啊变成了一座不夜城，家家户户都播放着爵士乐。就像刚刚他信里面讲的嘛，家里面如果没有办法，因为那时候还是在留声机的时代啊、哦，哦，家里面没有买不起留声机的呢，啊，没有办法播放这个爵士乐的呢，他们就真的都聚到这个酒吧去听这个 l i f e band 啊、哦。那这个到酒吧这些人啊，然后这些在家里听音乐的人呢、啊，真的就这样度过了一个晚上。Just night 就这样过去了，啊、好的，太阳又升起了，这个小镇村呢又恢复了和平。所以他真的有观察大家我们在听爵士乐、哦，对他还算是信守承诺了哦。其实啦，当天晚上的情况啊，哦、我现在不管怎么想，我都觉得很诡异，你知道吗？就全程爵士这样，你也有种感觉吧？爵士乐其实那么 lazy， 对，就觉得毛骨悚然吧，感觉起来。你知道这一个这一件事件啊，有一个人为这个谱了一首爵士乐，就是在讲这一起案子。就是我们片头刚刚播的那一首曲子，难怪你会把片头音乐换掉。那不过啊，太久没有行凶啊。这个斧头连环杀人犯、啊、好像还是会手痒，你知道？他很快的呢，就在一九一九年的八月十号啊，就再次的犯案了。那在这个八月十号这一天呢、啊，这一天遇害的呢，是一个熟食店的老板啊、哦哦、他的名字呢叫做史蒂夫·博卡。他在夜里呢，一样遭到歹徒啊，持着斧头从后门入侵，嗯，重击这个头部，造成大量的失血，嗯。那在他昏倒之前呢，他提起最后一口气啊，跑到隔壁邻居家去求救哦，还有一丝气息。对、哦，那最后呢，这个史蒂夫伯卡·博卡他虽然呢有幸存了下来，嗯，但是呢，因为很严重的这个呃创伤症候群，嗯，导致呢他不知道当时案发的时候到底发生什么事情。哦、接着呢，在一九一九年的九月啊的某一天，我们刚刚说是史蒂夫·博卡是发生在一九一九年的八月嘛？哦。在九月的某一天啊，怎么了？又发生了第七起的案件。家住在第二街的莎拉·劳曼、呃、一个女生，女生啦、啊，被持着斧头啊，重击她的头部，但是一样，她有幸存下来哦,哦。她告诉警方，呃，我什么都想不起来，又想不起来，但是她记得歹徒呢是开她家的窗户跑到房子里面来的，这好像有点不一样哦。之前都是从后门啊，可是这个是从窗户、哦，那、呃啊、这有什么意义吗？听到这里，如果你觉得没有什么意义的话，没关系，我们再说一下下一起案件又来了第八起案件、嗯、在一九一九年的十月二十七号，也就是又过了一个多月了，住在这个南斯科特的这个街角的麦克佩皮通，他在家中遇害。他呢，这个遇害的时间呢是凌晨的一点左右、嗯嗯呃，这个麦克他有一个老婆，嗯、哦，他的老婆呢叫做艾斯特，嗯、哦，她呢是在听到丈夫，就是这个麦克在他房间传来这个尖叫声，哦，他们分房睡啊，嗯，可能他在别的房间忙，嗯、哦，对他还没睡，嗯、哦，哦，然后呢，他就听到这个老公的尖叫声之后，他就大步的冲过去，哦、他目睹了两个高大的男人在房间里面拿凶器猛砸自己的老公。哎，之前不是都一个吗？是吧？哦，那这两个嫌犯啊，听到这个妻子啊的这个尖叫声、吼叫声之后啊，他们两个呢就赶快逃逸。嗯，那这个麦克啊，这两个小时之后还是因为受伤过重、失血过多，然后死亡了啦。但是现在感觉这个目击者的证实就可以比较多一点了吧？比较多了，没错。根据这个，我们说老婆艾斯特嘛，对不对？根据他的说法，凶手两个人。但这一次啊，更奇怪的是，行凶的工具不是斧头，不是斧头，是一把那种螺栓扳手啦。哦，扳手啊，我想起来，就是从那个、嗯、不知道几师弟衣服里面掉出来的那一把。哦，身为一个汽车维修员，身,車修員<笑>身上有一个扳手也是正常的啦。对，就是那一把，不是斧头，所以是模仿啊？会不会是模仿方案呢？你这样想嘛，第七起案件跟第八起案件，嗯、也就是呃，第七起案件是这个翻窗进去打沙拉的那一个人。打莎拉，哎、欸，打莎就是那个女孩嘛，哦、不是被翻？哦，对对对对对对,对对，莎、哦、拉是一个人啊、哦。然后呢，第八起案件是拿这个螺栓扳手打麦克的这起案件，打麦克。哦、对，奇怪喽，这个手法都跟前面的手法不一样。对，所以警方就觉得说，哇，这应该会不会是模仿方案？因为如果通常啊，我们在研究这种连环杀人犯的时候啊，他们会有一个固执的个性，他们对，他们会一定会有个固执的特征，就是这个是我的招牌，不允许别人去模仿。对他们希望被人发现，他们也希望呢，这个是我做的。嗯，这个第七起跟第八起案件很明显就不是嘛。而且这个还是两个人，对，那两个人肯定就不是了吧，对吧？嗯、哦。好啦，那整个案件到这边呢、啊，总共造成了很多的生命牺牲了啦齁。好、嗯，那生存下来的人呢、啊，活着也很痛苦啦，嗯、而且又有很多的心理创伤。嗯。那发生了这么多的案件呢，到底警方在这里面啊，这个调查的过程中有没有发现比较可疑的嫌犯，或是可以锁定的对象？对，有没有嘛？到底其实是有，他的名字呢，叫做约瑟夫·姆佛利。他又是谁？哎、欸、s t a n l e y 你还记得刚刚说到啊，最后一起案件就是第八起案件啊。嗯，其实啊，这个艾斯特在麦克过世之后，呃，没有多久，没几个月，他就改嫁他人啊，这么快啊？哦、对，那她的第二任丈夫啊，名字叫做安吉洛，怎么样了呢？这个结婚没几个月嘛，马上就遇到了这个之前过世的这个丈夫麦克，他的逝世事一周年啊，就到来了。嗯，诡异的是啊，就在这一周年的追思期间，嗯。她的这个第二任丈夫安吉洛竟然无缘无故的就失踪了，而且就再也没有回来了。哦，后来警方调查，原来是安吉洛啊，他在跟这个艾斯特结婚之前呢、啊，曾经跟一个有很多化名、很多不真实名字的一个人啊，一个男人结束了一段生意的关系。哦，这一个人呢，他的名字呢叫做约瑟夫·姆佛利，就是我刚刚说到的警方怀疑的这一个人。为什么会怀疑他呢？呃，我们把时间呢、啊、往后拉一点了、啊、哈、哦，到了一九二一年的十二月五号，啊、哦，这个约瑟夫·姆佛利啊来到了这个艾斯特的家里面，哦、他要求艾斯特要给他钱和珠宝，不然呢，他就要像杀他丈夫们那样的杀了他。他自己承认了對，对这个约瑟夫·姆佛利啊，他自己跑到这个艾斯特家里面来。那令人意想不到的是啊，唉唉这时候艾斯特竟然硬了起来，有没有？他拿起了枪啊，就朝他开下去。这个母佛利啊，他就呃身亡了嘛。嗯，这个艾斯托后来在被捕之后啊，他就说、啊，这个母佛利啊，就是纽奥良连续斧头杀人犯。哦哦，而且呢，他还杀死了他的两任丈夫。他就这样子判断他是纽奥良斧头杀人魔、哦。当然，他这样子讲法，警方要去验证嘛。哦，警方啊，在后续的调查中发现啊，这个母佛利在这个纽奥良这个地区啊，的确呢是领导着一个类似这一种黑帮的组织，他是一个老大，而且呢。他是特别针对意大利人去做这一种、呃、勒索啊，这种行凶啊。那在先前啊，这个斧头连续杀人犯的这个受害者啊，我们是不是有说大部分也都是意大利籍或是意大利裔？所以说从意大利过来的，对哦，哦，所以说呃，警方啊研判到这里啊，也会觉得说哦，好像有可能，嗯，那再来呢，这个姆佛利啊曾经坐过牢。他坐过牢，对。那他出狱的时间呢？其实也和这个斧头连环杀人犯的犯案时间相符合。哎呦，哎呦，这个所谓的相符合，就是你还记不记得、嗯、我们前面有说过，他暂停了七个月，对，他有七个月的时间没有行凶嘛，对不对？所以意思是说，他这个母佛利这七个月是在，有可能是因为别的案件，所以被可能关在牢里或什么的。哦，然后在这七个月过后他可能保释出来了，哦、嗯，他就依然继续犯案，有没有这個可能呢？哦、嗯。啊、哦，那有鉴于此呢，这个约瑟夫·姆佛利啊，确实呢是有着重大的作案嫌疑啦。嗯，不过还是老话一句嘛，这一些都没有一个直接证据哦，可以去证明说是、哦、他是凶手，只能推论很像是他，但是你能说他是吗？好像也不行。而且有一个案件是有两个凶手的、啊，那另外一个哦，他的小弟。对啊，就不知道嘛，哦，因为就还是没有犯人，没有罪证确找。嗯，呃，纽奥良爵士月斧头连环杀人案就成了一个悬案。哎、欸，所以这个母佛利过世之后，也就没有再发生了，也就没有再发生了。哇，那他真的很有嫌疑耶，很有嫌疑对吧？啊，对。那当初在找这一片的时候啊，是因为我发现啊，在上个世纪有一些没有解开的悬案嘛，有一些人啊把。这一起这个纽奥良爵士乐斧头连环杀人犯，跟黄道十二宫杀手啊、嗯，还有开膛手杰克、嗯、定为上个世纪啊最悬疑而且没有办法解开的悬案、啊，这个三大悬案合理,、啊、合理啊！你哦，你今天讲的故事也很精彩，而且又跟音乐有关，对啊，没有错，而且他的凶残度我觉得不比这个黄道十二宫来得低，因为他都是呃拿斧头猛砸头。只能说黄道十二宫他写的信比较多啊、嗯，但纽奥良这个写的信比较狠。对，哦，我自己是觉得，啊，因为也有一些时空背景啊，就是说那个时候很多意大利人，嗯、他们是从意大利那边跑到美国来。嗯、这个时候，其实我们曾经有说过，在辛普森的这个案子里面呢、啊，我们是不是有说过非裔美国人可能就有一些种族的问题啊、嗯？但事实上，这些意大利人过来，虽然意大利人是白人，哦、嗯，但是他进到这个美国的这个地盘以后，到底？这一些当地的美国人，或者说这个这个纽奥良附近的美国人，对，会不会接受他们呢？还是有点排外、嗯哦、所以说这也是有人在讨论的，是不是针对意大利人去行凶？不过这些案子啊，虽然说很呃让人毛骨悚然，但是一九三零年开始啊，嗯美国的爵士乐啊，被推向了高峰。<笑>美国的爵士乐其实一开始啊，是一个不入流的音乐、哦，所谓的不入流是文化非常，而且它是那一种，比如说你到妓院这种地方，哦、你才会听到爵士乐这种东西，因为比较轻松一点。它都是由市井小民啦、啊，或者是这一种呃比较登不上大牙之堂的人去演奏的啊哦,哦，然后慢慢的呢。不知道是不是真的，因为这个案件呢、啊，还怎么样？它、哦、竟然呢，在三零年代的时候可以慢慢崛起啊。嗯，但不管怎么样，爵士乐啊，蓝调乐啊，其实到现在都是一种非常主流的音乐，它再也不是次文化了。确实，对。那这就是今天呢，要跟各位分享的这个牛奥良爵士乐斧头连环杀人犯。是。那喜欢我们频道呢，希望大家可以上我们的 Facebook 还有 IG 去帮我们按个赞，然后追踪起来，好没错。好，那我们今天故事就到这里咯，大家拜拜，拜拜。